0: Der Presserat, das Selbstregulierungsorgan der Schweizer Medien, steckt in finanziellen Nöten.
1: Mit äh, diesen Geldern, die jetzt nicht gesprochen werden, auf die wir nicht zurückgreifen können, werden wir die Dienstleistung im heutigen Umfang nicht mehr anbieten können.
0: Die Situation sei sehr schwierig, die Zukunft ungewiss, das sagt die Präsidentin des Stiftungsrats. Wir zeigen, wie es soweit kommen konnte und was das für die Schweizer Presse bedeutet. Und später sprechen wir über die «Swiss Secrets». Genauer gesagt über den Gesetzesartikel, der verhindert hat, dass auch Schweizer JournalistInnen über die Swiss
2: Secrets berichten konnten. Es ist ein Weitergabeverbot. Also wenn ich einen Stick mit diesen Daten kriege und ich gebe die dem Kollegen rüber und ich habe noch nicht mal raufgeschaut, dann hat es mich. ist vorbei. ist erledigt. Der Straftatbestand ist, ist erfüllt. Es ist also ein Rechercheverbot, wo nicht in diesem Fall oder praktisch nicht abgewogen wird. Einmal pro Monat blicken wir hier hinter
0: die Kulissen des Journalismus. Diese Sendung gibt es auch im Abo. Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy.
2: SRF 4 News,
0: Medientalk. Wir beginnen mit den Swiss Secrets und diesem Mann hier. Mein Name ist Oliver Zielmann.
2: Ich bin Co-Leiter vom Recherchedesk von media
0: Oliver Ziemann wäre eigentlich einer der Journalisten, die in der Schweiz über die Credit Suisse geschichte hätte berichten müssen, aber hat er nicht, weil er nicht durfte, juristisch gesehen. Zugegeben, nicht berichten zu dürfen, hindert Medienschaffende in der Regel nicht unbedingt am Berichterstatten, aber hier liegt der Fall ein wenig anders. Rollen wir das kurz auf. Vor mehr als zehn Jahren da waren gestohlene Schweizer Bankdaten das große Thema. Es ging damals um Steuerhinterziehung und damit verbunden um hohe Steuernachzahlungen in Deutschland für den Fiskus. Die Diskussionen waren heftig. Es fielen damals Worte wie Erpressung oder gezielte Negativ-Image-Kampagne für den Schweizer Bankenplatz. Das Thema hat vor allem die FDP während Jahren umgetrieben. Sie wollte das Bankengesetz schärfen mit einer parlamentarischen Initiative. In der Folgezeit wurde das Bankgeheimnis zwar aufgeweicht, immer mehr, und die Diebstähle waren somit kein großes Thema mehr. Hat sich auch nicht mehr wirklich gelohnt. Aber die FDP blieb dran. 2014 war es dann soweit. Das Geschäft ging durch beide Räte ohne große Gegenwehr. Selbst dann noch, als die damalige Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf sagte:
1: Grundsätzlich sind auch Medien diesem Artikel dann unterstellt oder dieser Gesetzgebung unterstellt sind Dritte in diesem Sinne.
0: Seit 2015 ist dieser Artikel des Bankengesetzes nun in Kraft, der verkürzt besagt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ein derartiges Bankgeheimnis weiteren Personen offenbart. Wer es genau wissen will, soll im Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen nachlesen. Es ist der Artikel 47 und die Paragraphen A, B und C, wobei vor allem Abschnitt C für Medienschaffende relevant ist. Wer sich wiederum für die politische Debatte damals interessiert, etwa dafür, wer sich dafür und wer dagegen eingesetzt hat, dem sei ein aktueller Artikel des Tagesanzeigers vom 20. Februar ans Herz gelegt. Dieser Artikel ist im Netz frei zugänglich. Nach 2015 jedoch wurde es zumindest medial mehr oder weniger still um diesen Artikel 47 des Bankengesetzes, bis im Februar 2022 eben diese Swiss Secrets auftauchten. Es geht jetzt abermals um gelegte Bankdaten und zwar einen ganzen Haufen davon und darum, dass sich aus Angst vor dieser Strafe kein schweizer Journalist, keine Journalistin an der Recherche beteiligt hat. Der Aufruhr ist groß, internationale Medien aus Frankreich oder Deutschland sind schockiert, die Schweiz habe ein großes Problem mit der Pressefreiheit. Es stellen sich Fragen, ist dieses Aufheben gerechtfertigt und wie sehr hat dieser Artikel 47 bisher Recherchen tatsächlich behindert? Und hier kommt Oliver Zielmann ins
2: Spiel. Er kann das beurteilen. Ja, dieser Artikel ist uns schon quasi mehrfach untergekommen. Immer dann, wenn es darum geht, zu schreiben, dass jemand ein Bankkonto bei einer Schweizer Bank hat oder hatte. Immer in diesem Moment tauchte dieser Artikel auf, der es eben eigentlich verbietet, weiterzugeben, in irgendwelcher Form, also auch unseren Leserinnen und Lesern, ob oder dass jemand ein Schweizer Bankkonto hat. Das heißt, sobald eine solche Information in einem Text steht, müssten wir genau hinschauen. Ja, sind wir jetzt da noch im Recht, sind wir das nicht? Und das kam dann schon häufiger vor. Jetzt ist es aber so, dass es nie zu einer Verurteilung, beziehungsweise das heißt letzten Endes gebissen hat der Artikel nicht? Nein, der hat bisher, der ist ja auch relativ neu, den gibt es ja auch erst jetzt seit 15, das heißt die Fälle, die sich entwickeln, der erste Fall, ein Präzedenzfall von einem Anwalt, war dann die, die Tat, wenn man so will, 2016 und das ging ja dann hoch bis Bundesgericht 2020 und 2021 und der ist immer noch nicht abgeschlossen. Also das heißt, wenn man ein Gesetz macht, dann dauert es in der Regel sehr lange, bis dann die ersten Fälle tatsächlich durch alle Instanzen durchgegangen sind. Bei dem ist es äh, jetzt in einem Fall fast durch. Gebissen hat er bisher noch nicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Beweisführung für die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen nicht ganz einfach ist. Wie sieht es aus mit dem vorausseilenden Gehorsam oder im im Sinn eines Einschüchterungsartikels? Also hat dieser Artikel Recherchen verhindert? Ja, de facto hat er es jetzt auf jeden Fall einmal, das kann ich jetzt wirklich sagen, weil diese eine eine Recherche, die wir eben nicht machen konnten, die dann das Ausland gemacht haben, diese sogenannten Swiss Secrets, da war das Risiko dann so dermaßen hoch aus verschiedenen Gründen, dass wir äh, diese Daten jetzt nicht haben und damit auch nicht recherchieren können. Und damit hat dieses Gesetz in diesem Fall klar eine abschreckende Wirkung gezeigt. Aber einen anderen, einen anderen Fall, wo Sie gesagt haben, hier gehen wir nicht dran, den
0: haben Sie in den letzten, wie gesagt, jetzt sind es ungefähr sieben, sechs, sieben Jahre,
2: haben Sie nicht erlebt. Wir müssen vielleicht kurz eintauchen, in die Frage, wann genau ist dieser Artikel gefährlich für Journalisten und wann nicht. Dieser Artikel bedeutet, dass wenn ein Bankgeheimnis verletzt wird, nicht nur der Geheimnisträger, der das verrät, bestraft wird, sondern auch jeglicher andere, der das dann weitergibt. Aber im Artikel steht auch, dass der Weitergebende, in unserem Fall der Journalist, nur belangt werden kann, wenn am Anfang eine Bankgeheimnisverletzung stattfand. Also ein Bankangestellter oder jemand, der unter dem Geheimnis stand, das rausgebracht hat. Wenn jetzt also ein Journalist, eine Journalistin schreibt, der Herr XY hat ein Konto bei der Bank so und so der Schweiz, und das ist eigentlich verboten, dann muss die Staatsanwaltschaft ihm nachweisen, dass er diese Information tatsächlich durch eine Bankgeheimnisverletzung selber auch erhalten hat. Und wenn wir jetzt von wenigen Konten sprechen, ist das für die Staatsanwaltschaft sehr, sehr schwierig. Dazu gibt es auch einen Präzedenzfall. Äh, Lukas Hessig von Inside Paradeplatz hat den vincenz aufgedeckt. Äh, er hat Kontenbewegungen genannt. Und da stand dann sehr schnell im Raum, hey, das könnte ja eine Bankgeheimnisverletzung gewesen sein. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat eröffnet gegen Unbekannt und hat ihn einvernommen. Und es war dann auch klar, dass eine Bankgeheimnisverletzung auch durch den Journalisten im Raum steht. Aber der Journalist kann ja zu Recht sagen, ja, beweist mir doch mal, dass das wirklich ein Banker war, der mir das gegeben hat. Das hätte ich ja auch quasi von der Putzfrau erhalten können oder irgendwie durch einen Hacker oder eine eine Indiskretion. Und solange also dieser, dieser potenzielle Geheimnisverletzer nicht gefasst ist, ist das sehr, sehr schwierig, ihn zu überführen. Das zeigt eben, dass wenn man wenige Bankdaten hat, das Risiko sehr, sehr viel kleiner ist. Und in solchen Fällen man das dann mitunter auch bringt. Wir haben auch immer wieder selber über Kontodaten gesprochen und geschrieben. Die äh, Sache ändert sich aber dann drastisch, wenn man sehr, sehr viele Konten hat, die eigentlich quasi nur durch eine Bankgeheimnisverletzung überhaupt äh, aus der Bank herauskommen können. Und da wird dann das Risiko extrem hoch. Und diesen Fall hatten wir erst jetzt ein einziges Mal. Also mit anderen Worten, bisher war es eigentlich relativ gut möglich, sich um diesen Bankenartikel herumzumogeln. Exakt, genau so ist es. Man mogelt sich eigentlich darum herum, man macht eine Risikoabwägung und denkt, ja gut, also da, da ist jetzt das Risiko, dass man mit, mit sowas kommt, relativ klein. Aber eben, wie der Fall hässig zeigt, kann es dann schon auch vorkommen. Und das Risiko ist auch bei ihm nicht null. Ne? Also äh, der Fall zeigt eben, dass es heikel ist. Aber im Sinne, wir haben dann auch noch sind unseren Leserinnen und Leser verpflichtet und haben dann auch noch eine, eine, eine Pflicht, Dinge im öffentlichen Interesse zu, zu nennen. Auch, da geht man dann auch relativ weit und nimmt Risiken dann unter Umständen halt einfach auch in Kauf. Man hat vor allem das Gefühl,
0: das Interesse im Ausland ist jetzt riesig. Die Schweiz hat ein Problem mit der Pressefreiheit. Sie wurden ja um viele Interviews gebeten. Wenn Sie diese Interviews jetzt so ein bisschen anschauen, waren das vor allem Schweizer oder vor allem
2: ausländische Medien? Es waren jetzt ein bisschen mehr äh, Ausländische als Schweizer, aber auch viele Schweizer Medien. Und das Thema bei uns ist tatsächlich jetzt die Pressefreiheit, weil es halt eben jetzt eigentlich diese Recherche verhindert hat. Und weil es eben auch, und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil es eben auch das sogenannte Einschweizer der Daten verhindert hat. Also man sagt das so in, unter Journalisten, man hat einen Datensatz und dann versucht man quasi das für das eigene Land Wichtige herauszuziehen. Und das konnte jetzt hier eben nicht stattfinden. Und dass, dass das eben ziemlich verheerende Folgen hat, das sieht man jetzt daran, dass die Schweizer Bevölkerung eigentlich Artikel aus dem Ausland lesen muss, die nicht für die Schweizer Bevölkerung geschrieben worden sind. Und die uns dann teilweise auch ein bisschen in den falschen Hals kommen, weil sie Dinge dann womöglich anprangern, die für uns jetzt gar nicht so gravierend wären. Aber sie können, sie können sicher sein aus den Recherchen, die ich in Konsortien früher schon gemacht habe, dass wir da ganz anders herangegangen wären und natürlich versucht hätten, genau das herauszudestillieren, was für uns eben relevant ist. Und das konnte nicht stattfinden dieses Mal. Und das finde ich schon gravierend, das ist... Also das ist quasi eine äh, Abschreckung äh, live, wenn man, wenn man so will. Also man hat es jetzt wirklich gesehen, diese Artikel gibt es jetzt nicht.
0: Aber wenn wir das zusammenfassen, das bedeutet, Sie können diese Geschichte jetzt überhaupt nicht anfassen, Sie können nur Sekundärberichterstattung machen.
2: Ja, wie, wie, und, und das ist eben wichtig. Sehen Sie, die, die Kollegen im Ausland, in, in Großbritannien, der Guardian, Le Monde in Frankreich, Süddeutsche, für die ist die Schweiz ein anderes Land. Wenn Sie jetzt ganz viele sehr hoch, also hochproblematische Kunden nennen, dann ist das für Sie so etwas wie ein Kontinuum. Ne? 2003, 2012, 2017, Venezuela, Geheimdienste, das ist alles eine große Masse und das kann man dann alles irgendwo vorwerfen. In der Schweiz wo wir jede einzelne Etappe des, äh, der, des Abschaffen oder f- Abschwächen des Bankgeheimnisses, der Skandale alle durcherlebt haben, ist ein Fall von 2003 einfach ein himmelweiter Unterschied zu einem Fall von 2016. Deswegen würden wir, wenn wir diese Daten hätten, natürlich sicher nicht ein Potpourri von äh, Bankkunden nennen von den letzten 20 Jahren, sondern uns fokussieren auf die Geschichte der Schweiz und würden zum Beispiel sehen, okay, die Credit Suisse wurde von der FINMA untersucht, noch bis ins Jahr 2018 zu Venezuela. Da kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, gibt es denn Hinweise auf Geldwäscherei innerhalb der Credit Suisse in den Jahren was weiß ich, 2014, 15, 16, parallel zu dem, was die FINMA gemacht hätte. Und wenn es das denn gäbe, dann hätte man womöglich einen komplett neuen, sehr aktuellen Geldwäschereiskandal, den wir natürlich dann großgebracht hätten. Ich sage jetzt nicht, dass das stattgefunden hat, aber in einem solchen Szenario hätte man dann in der Schweiz eine völlig andere Geschichte gelesen, die sehr viel aktueller und womöglich auch sehr viel pertinenter gewesen wäre, als das, was wir jetzt im Ausland lesen. Und, und das zeigt eben, dass es nicht äh, verhindert hat, dass über die Daten generell berichtet wurde, aber es hat verhindert, dass eine fokussierte Berichterstattung für den Finanzplatz und für die Schweiz stattgefunden hat.
0: Oder bezieht man zum Schluss die Frage, hätte man jetzt nicht einfach auch das Risiko eingehen können und sagen, komm, wir machen trotzdem
2: mit und dann kommt es halt zu diesem Strafverfahren? Auf den ersten Blick könnte man das meinen und in der Tat ist es ja so, dass wir Medien ständig abwägen müssen, sollen wir jetzt eine Person nennen oder nicht. Und jedes Mal, wenn wir das machen, müssen wir uns gut überlegen, haben wir genug Material, Beweismaterial, um dann vor einen Richter treten zu können, wenn diese Person uns einklagt um mit dem dann in einen Widerstreit zu kommen, hätte man das machen müssen oder nicht, und der Richter wägt dann ab. Das ist das Courant normal, das erleben wir alle. Auch bei anderen Datenlecks gingen wir immer so vor. Das Problem ist eben, dass es dieses Mal mit diesem Paragraphen fundamental anders ist. Dieser Paragraph erlaubt gar kein Abwägen. Es geht nicht darum, dass wir am Schluss argumentieren können. Es ist einfach ein Weitergabeverbot, Punkt. Wenn da drin steht, dass ein Bundesrat korrupt ist, spielt das keine Rolle. Es ist nicht vorgesehen. Und das sehen wir auch in den präzedenzfällen von den Richtern, die wir, die, die wir gelesen haben. Die wägen nicht ab. Die sagen einfach, der Gesetzgeber hat die Weitergabe verboten, insbesondere auch an Journalisten. Das hat der Gesetzgeber so festgehalten in den, in den Debatten. Damit ist jegliche Debatte beendet. Und es ist auch nicht nur ein Publikationsverbot. Es ist ein Weitergabeverbot. Also wenn ich einen Stick mit diesen Daten kriege und ich gebe die dem Kollegen rüber, und ich habe noch nicht mal raufgeschaut, dann hat es mich, ist vorbei, ist erledigt. Der Straftatbestand ist erfüllt. Es ist also ein Rechercheverbot, wo nicht in diesem Fall oder praktisch nicht abgewogen wird. Und, das ist das und deswegen wirkt er eben abschreckend, weil man gar nicht erst loslegen kann. Es ist also nicht eine Frage von, wir haben reingeschaut und waren dann zu feige, irgendwie ein Konto zu, zu nennen, weil wir irgendwie Angst hatten, sondern es ist ein, eine Frage von, ja, wir können das Ding nicht mal in die Finger nehmen. Wir können nicht mal hinschauen, was eigentlich ist. Das ist, äh, finde ich, verheerend, ne? weil das ist also nicht der Schweiz würdig, dass man uns nicht mal erlaubt, reinzugucken. Deswegen ist es, äh, finde ich, den Aufruhr und die Anschuldigungen und auch jetzt auch die parlamentarischen Vor- Vorstöße, das hier zu ändern, wirklich gerechtfertigt und auch nötig
0: sagt Oliver Zielmann, er ist Co-Leiter des Recherchedesks bei Tamedia. Mittlerweile hat auch die Politik reagiert, die SP etwa macht Druck, zusammen mit den Grünen. In der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission wurde ein Vorstoß eingereicht für den Schutz der Medienschaffenden und Whistleblowern vor strafrechtlicher Verfolgung. Die Wirtschaftskommission selbst will auch aktiv werden, hat angekündigt, im zweiten Quartal soll das Thema Pressefreiheit in Finanzplatzfragen aufgenommen werden und Anhörungen dazu durchgeführt werden.
2: SRF 4 News, Medientalk.
0: Wir verlassen die Swiss Secrets, aber nicht die Politik. Im Gegenteil, wir tauchen hier noch etwas tiefer ein. Eine kurze Rückblende. Es ist der Abstimmungssonntag, 13. Februar, abends. Das Volk hat Nein gesagt zum sogenannten Medienpaket. Die Vorlage sei zu überladen gewesen, die Nein-Kampagne. Nein zu Steuermilliarden für Medienmillionäre, ein Totschlagargument, sagten damals die VerliererInnen. Fakt ist, vom Paket hätten viele profitiert, sehr viele. Das fängt an bei der Frühzustellung von Zeitungstiteln und hört auf bei der Unterstützung des Presserats, dem Selbstkontrollorgan der Schweizer Presse. Und da viele auf diese Unterstützung gehofft, teilweise sogar gezählt hatten, hat dieses Nein eben auch Konsequenzen. Andrea Masüge, langjähriger CEO von So Media etwa, sagt im Echo der Zeit am Abstimmungssonntag. Wir werden aber einen großen Teil dieses Medienpaketes vermissen. Das ist nämlich die Vergünstigung der Frühzustellung der Zeitungen. In einem Berggebiet ist das eine sehr schwierige Sache. Und Wir werden wahrscheinlich diese Frühzustellung in gewissen Gebieten einschränken müssen. Das wird zulasten der Leserschaft gehen und das ist sehr bedauerlich. Oder Anders gesagt, die Auswirkungen des Neins werden hier vor allem die Randregionen zu spüren bekommen. Dazu passt übrigens, dass eine unabhängige Expertenkommission zur Grundversorgung der Post soeben empfohlen hat, die Verpflichtung zur Tageszustellung abonnierter Tageszeitungen abzuschaffen ab 2030, also bereits Ende dieses Jahrzehnts. Diese Verpflichtung sei in Zeiten der Digitalisierung einfach ein Auslaufmodell. Anders sieht es beim Presserat aus, dem Selbstregulierungsorgan der Schweizer Zeitungen, denn die Leistungen des Presserats werden heute massiv mehr nachgefragt als noch vor ein paar Jahren. Schauen wir uns das etwas genauer an. Der Presserat ist eine Stiftung, die sich mit medienethischen Fragen beschäftigt. Ein Organ, eine Art Chambre de Reflexion, das für alle zugänglich und gratis ist. Wer sich an der Medienberichterstattung stört und das mit einer Verletzung der Rechten und Pflichten von Medienschaffenden begründen kann, der kann eine Beschwerde einreichen. Da der Rat von der Medienbranche selbst getragen wird und sich die Branche zu den journalistischen Rechten und Pflichten bekennt, ist der Presserat also tatsächlich eine Art Selbstregulierungsorgan. Hinzu kommt, der Gang vor die Gerichte in der Schweiz ist sehr teuer. Dadurch wird der Presserat für viele Menschen, die sich durch die Presseberichterstattung beispielsweise in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt sehen, zu einer ersten Anlaufstelle. Der Presserat analysiert den Fall, erstellt einen Bericht und weist das betroffene Medium an, das Urteil zu publizieren, so es zu einer Verurteilung kommt. Es ist also eine Art Expertenbericht, erstellt von gewählten innen, die pro bono für den Presserat tätig sind. Wohlgemerkt sind diese Urteile ohne juristische Konsequenzen, aber der Presserat genießt in der Branche hohes Ansehen und die Urteile werden respektiert, größtenteils zumindest. Jetzt also meldet sich der Presserat und sagt, uns geht das Geld aus, wir können unsere Leistungen so nicht mehr aufrechterhalten, etwas muss passieren. Und hier kommt Martina Fee ins Spiel. Sie hält den Vorsitz des Stiftungsrates des Presserates und sie sagt,
1: also finanziell trifft es uns sehr, sehr hart. Der Presserat ist äh, seit einigen Jahren in einer finanziellen Schieflage und äh, mit äh, diesen äh, Geldern, die jetzt nicht gesprochen werden, auf die wir nicht zurückgreifen können, werden wir die Dienstleistung im heutigen Umfang nicht mehr anbieten können.
0: Okay, das klingt dramatisch. Der Presserat ist eine Stiftung. Äh, man sieht im Geschäftsbericht auch, dass es beispielsweise immer wieder Geld gibt aus Projektfinanzierung des Bundes, Man könnte jetzt einfach diese Projekte erhöhen, wäre das keine Möglichkeit.
1: Leider nicht. Die Projekte, die Sie ansprechen, wir bekommen vom BACOM Subventionen für die Außenweiterbildung bei den elektronischen Medien. Das heißt, diese Gelder sind zweckgebunden. Wir erbringen eine Dienstleistung werden dafür bezahlt. Und wir haben natürlich äh, des Öfteren das Gespräch mit dem BACOM äh, gesucht. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, uns Gelder für den normalen laufenden Betrieb zu geben.
0: Sie haben gesagt, das Geld ist knapp. Warum?
1: Eigentlich muss man sagen, dass der Presserat Opfer des eigenen Erfolges ist. Die Geschäftsstelle, die ist mit 140 Stellenprozent dotiert und für 80 Fälle pro Jahr ähm, ausgerichtet. Und seit 2017 äh, explodieren diese Fallzahlen. Und das heißt, dass wir ähm, bis jetzt immer wieder die, die Fälle verschoben, weitergeschoben haben und Jetzt in einen Modus reinkommen, dass wir einfach sagen müssen, das geht so nicht mehr. Dass wir wirklich schauen müssen, wie gehen wir mit dieser Flut an Beschwerden um. Das größte Problem ist auch, dass man nicht fehleranfällig wird. Ich denke, wenn der Presserat anfängt, Fehler zu machen, ist es eine gröbere Katastrophe für die ganze Glaubwürdigkeit. Und wir haben. Für Jahr für Jahr äh, gesagt, na, jetzt kommt dann diese Abstimmung oder lange waren wir nicht mal von dieser Abstimmung natürlich ausgegangen, sondern dass das Gesetz kommt und hatte gefunden, so jetzt warten wir, äh, diese Gelder kommen, da können wir uns neu aufstellen und das ist jetzt natürlich nicht eingetreten und deshalb müssen wir jetzt handeln.
0: Wir kommen gleich auf das Handeln zu sprechen. Lassen Sie uns kurz bei den Fällen bleiben, damit man so eine Vorstellung davon hat. Im Jahr 2020 waren es ungefähr 190 Fälle. Sie haben gesagt, für 80 Fälle ausgelegt. Das bedeutet, ungefähr die Hälfte wurde abgetragen. 2021 waren es dann wie viele?
1: 159 Fälle, die neu dazukamen, dann kann man eben diese Überschüsse, die wir aus den anderen Jahren nicht bearbeiten konnten, kommen, kommen obendrauf. Und das ist klar, da kommt man in eine rieseverzögerung Verzögerung rein. Und klar, man könnte sagen, ja, stock doch die Geschäftsstelle auf, aber eben mit was? Wir haben keine finanziellen Mittel, wir, haben die, wir werden von der Branche getragen. Aber die Gewerkschaften, die haben immer weniger äh, ähm, Leute, äh, weniger Beiträge. Also diese Zitrone ist so ausgepresst, wir können von unseren Trägern nicht mehr Gelder reinverlangen, weil sie das nicht finanzieren können. Und wir haben uns schon gesagt, wir müssen uns neu aufstellen. Auch das äh, BAKOM kann auch nicht unser Retter sein. Ähm, wir möchten einen Gönnerverein gründen, ein Fundraising betreiben, nur es braucht Ressourcen, auch hier. Es ist so ein bisschen diese Handlungsunfähigkeit, in die wir jetzt hier gekommen sind. Wir haben auch gesehen, die Digitalisierung wäre eine gute Möglichkeit. Der Presserat in Deutschland und auch in Norwegen, die haben das ganze Verfahren digitalisiert. Ähm, könnten wir übernehmen, adaptieren. Kostenpunkt Ungefähr 50'000 Franken. Und jeder, der mal ein digitales Projekt begleitet hat, weiß, sehr ressourcenintensiv, ein hoher Initialaufwand, wie will man das leisten, wenn man schon nicht einmal, für das, dass man primär da ist, diese Fälle äh, abhandeln zu können, wenn man nicht mal das mehr leisten kann. Und jetzt sind wir wirklich so in eine Situation gekommen, wir müssen uns neu aufstellen, einen Befreiungsschlag machen, damit wir handlungsfähig bleiben.
0: Also das bedeutet, Sie haben mindestens ein Jahr Überzeit, die Sie eigentlich abtragen müssten. Sie haben gesagt, man muss jetzt handeln. Es könnte jetzt auch einfach sein, dass die Beschwerden wieder abnehmen und wieder zurückgehen auf ein Niveau vor der Pandemie. Damit rechnen Sie nicht.
1: Aktuell nicht, weil es ist nicht nur die Pandemie, das es war, 2020, da war Corona ein äh, großer Trigger. Ein Drittel der Beschwerden äh, hat sich auf die Berichterstattung rund um Corona äh, oder darauf bezogen. Wenn wir aber jetzt schauen, seit 2017 hat ja diese Verdopplung äh, begonnen. Und ich denke schon, die Leute äh, kennen nun den Presserat. Äh, und ähm, es gibt halt hier und dort Fälle, vor allem um die Persönlichkeitsverletzungen, da reagiert man viel heftiger und merkt, da gibt es eine, ähm, also einen Presserat, den man angehen kann und den man auch sucht. Und eben, ich sage, es ist eigentlich wie, eigentlich ist es ja schön, also es ist ein, ein Erfolg, ein, äh, äh, dass die Leute wirklich sagen, der Presserat ist wichtig, die Arbeit ist wichtig, die wir machen. Und wir würden gerne auch mehr sein. Uns wird oft vorgeworfen, ihr seid ein zahnloser Tiger und ihr seid nicht aktiv, ihr macht ja nichts. Ich denke, so für diesen ganzen ähm, Berufsethos auch und, und um das auch stärken zu können, wäre es wünschenswerte, der Presserat könnte eine aktivere Rolle einnehmen. Nur eben wie? Und dort möchten wir eigentlich hinkommen, dass wir uns neu aufstellen können, den Presserat, ich sage mal, in sein 21. Jahrhundert überführen können, Digitalisierungsprojekte angehen können und Luft haben wirklich eine wichtige Funktion für für unsere Medienlandschaft, aber auch für die direkte Demokratie leisten zu können.
0: Schauen wir uns das kurz etwas genauer an. Sie haben gesagt, man muss sich neu aufstellen. Ein Crowdfunding wäre eigentlich angesagt. Sie brauchen Geld, aber die personellen Ressourcen sind knapp. Was also tun Sie?
1: Wir haben den 17. März äh, Stiftungsratssitzung. Der Stiftungsrat ist der primär für die Finanzierung des Presserats zuständig. Und äh, wir haben da im Ausschuss einen äh, Schlachtplan entworfen. Es geht in erster Linie darum, was können wir noch leisten? Im heutigen Umfang, wenn wir nicht mehr Gelder sehr schnell generieren können, werden wir das nicht mehr aufrechterhalten können. Und das andere ist wirklich, wie kommen wir an zusätzliche Gelder, wie können wir die De- Digitalisierungsprojekte vorantreiben. Und das geht nur darum, indem wir unsere Kräfte bündeln und schauen, was können wir noch leisten. Es ist auch klar, wir wollen das zeitlich limitieren. Also wir sagen beispielsweise ein Jahr, können wir nur so und so viel Beschwerden noch äh, ähm, Bewältigen und müssen die Ressourcen in unsere Neuaufstellung reinstecken und es dann weiter.
0: Die, also sie haben gesagt, Sie haben weitergearbeitet wie immer. Es sind ungefähr 80 plus Pendenzen, die Sie abtragen können. Wie halten sich eigentlich die Medien derzeit an ihre selbst auferlegten Kriterien? Also wenn sie dann gerückt werden, publizieren Sie die Stellungnahmen auch? Oder war es schon besser?
1: Nein, also die, äh, ähm, die Umsetzung ist sehr gut. Es gibt eigentlich, äh, bis auf die Weltwoche, die sich vorbehält, äh, selbst zu publizieren, was ihnen gefällt. Das heißt, äh, man schaut, ob äh, man ja, die Ruhe publiziert, ja oder nein, da. Da hält man sich nicht dran, aber wenn man sonst die ganze Medienlandschaft anguckt, ist das, äh, hält man sich sehr stark dran. Es ist auch so, dass unsere Geschäftsstelle das natürlich äh, über, also überwacht, ja, natürlich auch schaut, wurde das abgedruckt und meistens reicht es, wenn man da eine Mahnung schreibt und sagt, hey, ihr wurdet da gerügt, wir haben das noch nicht gesehen, wann publiziert ihr dies. Das, also muss ich wirklich sagen, dass das, äh, diese, also man hält sich wirklich dran. Aber was wir eben auch wollen, der Presserat wird immer so mit diesen Rügen in Verbindung gebracht. Wir wollen eigentlich aufzeigen, wie das wir arbeiten und eigentlich ist es unser Job ja, äh, zu schauen, hat man fair gearbeitet, hat man das Handwerk richtig bedient oder nicht. Und da ist es sehr wichtig, auch so die Erfolgsgeschichten für die Redaktionen aufzeigen zu können, weil in den meisten Fällen werden die Redaktionen in ihrer Arbeit ja bestätigt. Und auch da aufzeigen zu können, wie weit kann man gehen, was ist fair, aber harter Journalismus, auch das verstehen wir nicht. so diese, ja, Klar, das ist ein, man sagt, der vierte Macht- und Stadtmuseum muss eben auch auf die Finger gucken, Es ist eine Selbstregulierungsinstitution, äh, das ist sehr wichtig. Aber es geht ja nicht primär ums Rügen, sondern aufzuzeigen, wie es geht. Und die Medien sind so unter Druck, um auch ähm, ein bisschen einen Gegenwind geben zu können. Und so weit könnt ihr gehen, das ist total okay. Das ist ja mit Auftrag, den wir haben. Und wir möchten auch dort einen Fokus stärker darauf setzen, auch von uns gute Beispiele, so, so Schulbeispiele quasi, publizieren. Aber eben auch dafür braucht es äh, Zeiten, Ressourcen. Und das ist so ein Riesenanliegen von uns, nicht so diese... Ja, die machen diese Rügen und dann nein, interessiert es andere nicht und so what. Sondern nein, wir möchten wirklich äh, eine andere Präsenz auch in der ganzen Medienlandschaft einnehmen und das äh, müssen wir schaffen.
0: Sagt Martina Fees sie ist Vorsitzende des Stiftungsrates des Presserates und Direktorin des MATS, der Schweizer Journalistenschule in Luzern. Wer den Presserat finanziert und wer in den drei Kammern sitzt des Presserates, das alles findet sich online presserat.ch. Übrigens, es zeichnet sich jetzt also ab, dass sich die Politik erneut mit der Frage der Medienförderung beschäftigen wird. Auch wenn das Paket Mitte Februar abgelehnt wurde, so verschwinden doch die Fragen nicht. Wie muss man Medien unterstützen? Wie kann man, soll man oder soll man eben nicht? Was also ist der Plan B in der Politik? Erste politische Diskussionen finden sich an vielen Orten. Wer tiefer rein will, könnte beispielsweise einen Podcast der liberalen Denkfabrik Strategiedialog21 zum Thema hören. Zu Gast sind dort Philipp Kutter von der Mitte und Ritz von den Grünen, die zusammen einen ersten Einblick geben in die kommenden politischen Debatten. Mein Name ist Salvador Attasoy und das ist der Medientalk. Weitere Informationen gibt es online. ww.ch-audio.